0: Bersyukur kasihmu Tuhan Yesus. Engkau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan kami, pengharapan kami di saat kami lemah. Engkaulah kekuatan kami Tuhan di saat kami letih. Engkaulah penghiburan kami. Engkaulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau ada jawaban Dari segala masalah kami Dari segala Tuhan pergumulan dan peperangan kami Engkau yang sanggup memberikan kami kemenangan Di dalam jawaban segala sesuatu Dan ajar kami Tuhan anak-anak mudamu di tempat ini Tuhan Yesus Untuk kami belajar mendengar firmanmu Dan belajar melakukan firmanmu Supaya engkau semakin nyata di dalam kehidupan kami Kami boleh diserupakan dengan engkau Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin serupa dengan engkau. Terima kasih Bapak kami siap mendengar firman-Mu. Tutup bungkus hambamu yang lemah ini. Tutup bungkus kami semua mendengarkan malam hari ini. Biarkan spirit of warrior. Semangat, spirit dari seorang tentara Tuhan Dari seorang pahlawan Tuhan Itu boleh ada di dalam setiap kami Tuhan Bangunkan itu di dalam kami Bentuk itu di dalam kami Tuhan Dan kami tidak akan pernah menyerah Kepada setiap proses yang kau berikan dalam hidup kami Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Yang siap mendengar firman Tuhan Katakan sama-sama Amin Shalom semuanya Firman Tuhan berkata begini Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya. Kadang kita merasa capek, kadang kita merasa letih, kadang kita merasa sedih, kadang kita merasa patah hati ya. Masalah-masalah terjadi dalam kehidupan kita, tapi adik-adikku kita tidak boleh menyerah dan kita tidak boleh berhenti di dalam proses Tuhan Ada orang yang berhenti di dalam proses Tuhan melayani Tuhan berhenti melayani Tuhan karena merasa bahwa prosesnya sudah selesai, ya sudah lulus kuliah, sudah selesai ang ah, melayani Tuhan. Oh saya sudah dewasa umur saya sudah kepala tiga sudah tua saya ya sudah waktunya yang muda-muda kepala satu yang melayani Tuhan. Janganlah kita berhenti ya untuk melayani Tuhan. Sampai kapanpun, sampai nafas kita yang terakhir Kita harus tetap berkobar-kobar buat Tuhan, amin Kalau nanti Tuhan kasih kalian pasangan Jangan mau pasanganmu bawa ember air terus buat kamu Tidak usah pelayanan, malam mingguan aja. Jangan mau ya nanti pasanganmu bahwa kamu dalam dosa, lalu kamu merasa bersalah, saking bersalahnya akhirnya nggak mau ke gereja lagi, ya. Banyak kisah-kisah seperti itu yang sudah menikah juga berhenti pelayanan, nggak usah ikut uh, rekom, ya, nggak usah ikut ke gereja, terlalu aktif seminggu sekali cukup. Nah, yud saya percaya yud ini adalah masa-masa yang paling produktif dalam kehidupan kita. Saudaraku masa-masa youth kita, pemuda kita ini luar biasa Apalagi kalian yang tidak punya terlalu banyak beban Tidak terlalu banyak pikiran Sekolah, kuliah, makan, tahu tempe, tidur di kos Itu saatnya anda sungguh-sungguh punya banyak waktu Lebih banyak waktu melayani Tuhan, amin Kalian tahu saudaraku ketika nanti kalian sudah lulus kuliah Yang dulunya nggak punya duit ya masih dikasih, kalian kerja, Se sebulan kalian misalnya dapat gaji dua setengah, sebulan kalian dapat gaji tiga juta, sebulan naik lagi, naik lagi, wah, atau bahkan mungkin cuma satu setengah juta, dapat uang sendiri satu juta aja, itu rasanya sewenang, bukan main. ya Dapat uang sendiri, hasil kerjamu sendiri, dapat satu setengah juta, itu rasanya bahagia, gembira, ya dan orang yang Bisa pegang uang sendiri saudaraku Banyak yang saya lihat Mereka akhirnya Fokus dengan duit Dulu nggak pernah pegang duit Duitnya pas-pasan sekarang bisa hasilin duit Akhirnya apa? Wah kita lupa dengan Tuhan Saya nggak mau kita dididik dalam mental yang lemah Dididik dalam mental yang tidak kuat Saya berdoa dan berharap kita semuanya di tempat ini Anda menerima mimpi Tuhan Kemarin ketika saya lihat ada sebuah khotbah saudaraku ya. Dia bilang kalau Anda di gereja ini jangan karena suasananya, karena lampunya, karena AC-nya dingin, karena WC-nya wangi, ya. Tapi karena Anda di sini karena ada panggilan Tuhan. Karena setiap gereja itu memiliki panggilannya masing-masing, saya setuju. Dan daripada Anda terpaksa masuk dalam sebuah rumah saudaraku dan Anda tidak memiliki mimpi tapi kalau Anda sebelas nggak punya mimpi apapun ya ikutlah rumah ya jangan wah oh, enggak punya mimpi apapun ya sudah nggak usah ikut ke gereja jangan ya tapi saya berdoa berharap sungguh-sungguh Anda yang bergabung di dalam Rikom, Anda yang bergabung dalam SOW mungkin ada yang ada di gereja Kaismasi Center juga saudaraku belajar untuk memiliki panggilan yang sama Kalau Anda enggak belajar setia dalam hal kecil, Tuhan enggak akan kasih hal yang besar buat kita. setuju katakan amin. Kalau dari dulu saya enggak belajar taat saudaraku, enggak belajar pos sampai nangis-nangis saudaraku, enggak setuju dengan pemimpin berkali-kali, tapi saya belajar tunduk, saya belajar taat, saya belajar mendengar, saya belajar mematikan daging saya, saya belajar mematikan kesombongan saya. Dan saya bersyukur saudaraku, Karena mimpi Tuhan ditaruh dalam hati saya dan hidup bertumbuh di dalam saya. Tanya orang punya mimpi tidak berani melakukannya, percuma saudara. Kalau anda nggak pernah punya pengalaman dengan keluarga saudaraku, anda nggak akan ngerti apa itu keluarga. Kalau anda nggak pernah mau menerima mimpi Tuhan, pengalaman menerima mimpi Tuhan masuk dalam hidupmu dan menghidupi mimpi itu, ya, maka engkau tidak akan pernah jadi pahlawan Tuhan. Engkau cuma akan menjadi orang biasa. Kami bersyukur kita mendidik kalian. Kita bersyukur orang-orang yang sudah bergabung dengan kita bertumbuh. Seseorang bilang kepada saya beberapa waktu lalu, tengah malam dia WA saya. Sebentar lagi saya mau lulus, dan saya mau pulang, saya mau ikut begini, begini, begini ya. Tolong doakan saya. Saya sangat bersyukur, saya sangat diubahkan di gereja ini. Saya dulunya hatinya sekeras batu. Dia bilang saya sayang sama Cece, sayang sama Koko. Aku sayang, I love family di sini. Aku apa? Uh, tak, aku akan doakan, aku akan dukung. Cece tolong doakan aku, ya. Saya bilang kalau memang itu panggilan kamu, ayo kapan kita doakan? Kita akan tumpang tangan buat kamu pergi dan tetap punya harus punya link, harus punya komunikasi dengan kita. Gereja bukan rumah singgah, gereja adalah sebuah rumah yang sesungguhnya. Kamu tahu rumah singgah itu apa? Rumah singgah dengan panti asuhan itu beda loh ya. Ini bandingkan aja. Kalau cekalin bikin rumah singgah, ya itu cuma jam-jam tertentu datang, dikasih makan, diajar pendidikan, ya nanti pulang, pulang masing-masing. Itu rumah singgah. Beda dengan sebuah rumah. Panti asuhan pun itu adalah sebuah rumah, sudah untuk anak-anak yatim. Dia merasa rumah. Sudah kaku gereja bukan rumah singgah Saya berdoa Anda menerima visi dari Tuhan Saya berpikir hari-hari ini Tuhan, apakah dari sekian ratus jemaat yang ada di tempat ini Berapa banyak mereka yang sudah menangkap visimu Kalau bukan Anda dan saya bangkit mengerjakan mimpi Tuhan Menjangkau jiwa-jiwa terhilang Menjadi pemurid, menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan Saya nggak suruh Anda jadi full time semua tapi bangkit yuk buat Tuhan, ayo kita bangkit buat Tuhan. Season of love, kisah cinta itu selalu menarik, ketika Instagram Miracle Worship posting tentang pemberkatan nikah, saudaraku. Langsung yang like itu 5 ribu, 6 ribu lebih. Saudaraku, masa dari cinta itu ada beberapa masa. Yang pertama adalah masa perkenalan. Masa perkenalan, persahabatan, kemudian komitmen. Nah kalau komitmen ini adalah masa dimana engkau sudah komitmen dengan seseorang, ini masalah pasangan dulu ya. Komitmen dengan seseorang itu untuk menuju ke pernikahan setelah persahabatan. Nah setelah itu komitmen, setelah komitmen, maka engkau akan masuk dalam sebuah proses mungkin kau menikah, mungkin kau tunangan ya. Akan masuk dalam sebuah proses yang namanya cinta, yaitu cinta yang dewasa. Nah sebelum mencapai proses cinta yang dewasa dan proses komitmen ini saudaraku Kalian akan menghadapi sebuah fase yaitu fase ujian cinta apa Ada ujian cinta, kasih salam dulu teman kanan kiri, mau diuji cinta? Apa itu ujian cinta saudaraku? Nah inilah yang sulit, makanya banyak yang akhirnya berhenti di komitmen ini Atau mereka yang sudah di komitmen tidak nyambung, tidak sampai ke cinta yang dewasa tadi saudaraku ya. Yaitu ujian cinta saudaraku, itu akan diuji banyak hal. Ini sama seperti begini, contohnya kalau dalam hal rohani ya kita ikut Tuhan. Anda mulai belajar kenal Tuhan, Anda mulai belajar bersahabat dengan Tuhan semakin dekat. Ada waktunya saudaraku, ada masa penentuan, masa di mana engkau akan diuji sama Tuhan. dan Tuhan akan lihat betul-betul hatimu apakah engkau ini sungguh-sungguh mencintai aku apakah kau akan menyadari apakah sungguh engkau sudah mencintai aku dan ketika kita diuji Saudaraku mungkin ujian pertama gagal kita ternyata lebih memilih hal-hal yang enggak rohani diajak ke diskotikan sama teman sungkan daripada melayani Tuhan wah oh, gagal mau dicium pacar ya karena sudah kepepet ya sudahlah cium sekali ya besok minggunya lagi kepepet cium dua kali deh akhirnya kita perbolehin gagal saudaraku komitmen kita ya itu ujian itu pencobaan dan lewat semua itu kita akan semakin dibuktikan kita ini sebetulnya mencintai Tuhan atau tidak saudaraku Tuhan Yesus enggak perlu nyanyi lagu miracle worship yang ketiga kalau enggak salah Ajari aku Bapak Itu kita yang nyanyi sama Tuhan Tuhan nggak perlu nyanyi untuk bilang ajari aku mencintai manusia Tapi kita ini loh saudaraku Cinta kita sama Tuhan itu gak 100% loh Tapi cinta Tuhan sama kita 100% Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang Sudah all out Tuhan cinta sama kita Pegang itu baik-baik Tetapi cinta manusia Kepada manusia yang lain Kepada Tuhan itu bisa berubah-ubah Oleh karena itu kita berdoa Ajarin aku Tuhan Untuk mencintai engkau Karena orang yang memiliki cinta saudaraku Ini orang yang punya passion Dan inilah yang membuat engkau Tidak akan pernah mundur dari Tuhan Ibrani katakan begini Aku tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri Ayat itu keras sekali loh Aku tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri. Tuhan tidak suka kalau kita itu mundur. Tuhan itu tidak suka kalau kita itu kerajinannya kendor. Yang dulu saya mau melayani, yang dulu saya mau berkhotbah, mau persiapan sungguh-sungguh sekarang sudah nggak. Yang dulu saya mau melayani orang, sekarang males. Kita sudah mundur. Yang dulu aktif ibadah saudaraku, sekarang kalau ada sedikit-sedikit lagi nggak mood ya, ada teman, ada pacar, kita sudah mulai mundur. Saudaraku, Tuhan akan uji kesetiaan kita. Di dalam ujian cinta, itu ada ujian kesetiaan. Ada ujian kesulitan, nah, banyak orang gagal di ujian ini saudaraku Dan akhirnya cinta mereka ya stagnan sama Tuhan Mereka kenal Yesus, mereka tahu Yesus Dan mereka tahu mereka harus buat baik, betul Tapi mereka tidak akan mencapai panggilan yang maksimal Perhatikan, Anda bisa pilih, Anda mau jadi orang yang maksimal Atau orang yang rata-rata Anda bisa jadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan Atau orang yang biasa saja, itu pilihan saudaraku Kalau anda nggak bangkit buat Tuhan, ya sudahlah. Sekarang aku ikut trikom. Setelah itu pulang, tidak ada visi, saudaraku. Pulang kampung, tidak ada visi. Atau anda bekerja bahkan di kota Surabaya, atau bahkan anda duduk di gereja aktif sekalipun, tapi sesungguhnya hatimu tidak ada di sana. Percuma, saudaraku. Kalau anda tidak mendoakan panggilan anda sejak sekarang, kapan lagi anda mendoakan? Tuhan akan uji engkau. Saya pernah duji Tuhan untuk memilih, pilih perusahaan atau milik gereja. Tuhan suruh saya pilih, pilih Tuhan atau keluarga, kelihatan kejam. Tuhan pernah suruh saya pilih pasangan atau taat. Tuhan suruh saya pilih, kamu pilih mengampuni, pulih, atau kau tetap kepahitan. Tuhan selalu buat pilihan. Tuhan tidak pernah mau kita itu kanan-kiri oke. Itu kanan kiri oke, okay. mau semuanya saudara ya. Enak banget kalau kehidupan kita seperti itu, tapi untuk menjadi orang yang radikal buat Tuhan, untuk memiliki cinta yang dewasa sama Tuhan, kita akan diuji saudaraku, memilih, ujian pilihan itu pasti ada. Ayo adik-adikku, belajar memilih yang benar. Belajar membuat keputusan yang benar. Anda yang kuliah, Anda yang bekerja, belajar buat keputusan yang benar dengan siapa engkau bergaul, menjangkau jiwa, buat keputusan untuk melayani Tuhan, dengan siapa engkau berkomitmen, berpasangan, cara menjalin hubunganmu buat pilihan yang benar Saudaraku. Cinta yang tidak dewasa, ya? Ini cinta yang egois. Nah, Tuhan pingin kita tuh memiliki cinta sama Tuhan itu cinta dewasa bukan cinta egois. Tahu cinta egois itu gimana? Jadi kita men, mau untuk setia, mau semangat, itu kalau semua enak buat kita. Kalau semua teman-teman, semua pendukung rasanya enak, kalau hati saya lagi enak, ya egois saudaraku. Tapi cinta yang tidak egois itu begini, walaupun kamu tidak dijawab doanya sama Tuhan, kamu akan tetap mencintai Tuhan. Kalau engkau menginginkan sesuatu dengan sangat dan ternyata Tuhan tidak kasih itu sama engkau, tetap nggak engkau mencintai Tuhan. Kalian akan mengalami ini, masa berbunga-bunga, masa belajar kenal dengan Tuhan, kemudian masa seperti orang yang menikah saudaraku. Orang yang menikah itu bukan happy ever after ya, bahagia terus, romantis terus. Tetapi pastilah saudaraku di bumi ini ada masalah, ada tidak cocoknya ya, Ngomongnya juga mungkin yang dulunya romantis-romantis Sudah enggak romantis lagi saudaraku Ini akan teruji saudaraku Season of love kita akan ngalami itu Tapi kita akan diuji kita tetap setia enggak? Kita tetap mencintai enggak? Atau kita tambah mencintai Karena kita bisa jadi melengkapi istri kita Atau malah kita ngamuk Karena kok CAK kekurangan istriku ya? Atau engkau tambah merasa Aku harus melengkapi kekurangannya Cinta kita harus bertumbuh Jangan dicintai egois, cinta egois itu cinta yang hanya untuk kepentingan diri kita sendiri dan kita melupakan Tuhan, kita melupakan tugas kita, kita lupakan panggilan kita, itu season of love, ada musim di dalam cinta. Ada selalu musim-musimnya ini. Kalian sedang mengalami musim apa? Bahkan di dalam firman Tuhan berkata begini: Seperti seorang kekasih yang ditenangkan di padang gurun. Aku menenangkan hatinya di padang gurun. Ada ayatnya loh. Berarti Tuhan ini membawa supaya cinta kita dewasa. Tuhan itu nggak bawa kita ke taman bunga terus. Tuhan itu kan bawa kita ke padang gurun, saudara. ketika ikomur rasanya enggak bertumbuh. Ketika pelayananmu rasanya stagnan. Ketika engkau berdoa untuk jodoh 10 tahun enggak dapat-dapat. Ternyata musim-musim bahagia kita sementara. Tuhan bawa kita ke padang gurun, Saudara, enggak enak. Ya, enggak enak banget padang gurun itu. Tetapi untuk membuat cintamu dewasa, tapi Tuhan tahu kalau kamu di padang gurun terus mati. Ingat, padang gurun bukan membuat kamu mati. Tuhan tahu kamu di sana supaya kamu itu belajar mengenal Tuhan, lebih cintamu sama Tuhan itu semakin dalam. Orang yang mengalami masalah di dalam hubungannya dan misalnya sama istri ya, sama suaminya ya atau kekasihnya, punya masalah dihadapi bersama, bangkut bersama Saudaraku ya, jangan bangkut ditinggal ya. Bangkut bersama, oh merintis bersama dari nol, Saudara itu cintanya semakin gede loh. Cintanya semakin kuat. Daripada orangnya sudah enak semuanya dapat ya, tinggal masuk kaya raya, semua disediakan, saudaraku tidak berjuang bersama-sama ya. Ini begitu mudah akan meninggalkan. Kalau si cowok atau si ceweknya bangkut saudara, cintanya tidak ada padang gurunnya. Siapa yang mau masuk padang gurun? Takut semua ya? Padang gurun cinta itu seolah-olah semua kering, saudara. Rasanya hati kita kok nggak ada cinta lagi. Aduh kering ya. Penyembahan susah, ke gereja kering, mau doa kok rasanya susah ya. Halo, kalau engkau merasakan seperti itu, ingat. Tuhan kadang izinin engkau ada di padang gurun dan Tuhan bilang, kamu kutaruh izinkan di situ bukan untuk mati. Tapi ada orang kebablas, di padang gurun tidak belajar cari Tuhan, di padang gurun bukannya malah cintanya sama Tuhan makin kuat, mati di padang gurun. Saudaraku kita semua pasti mengalami padang gurun itu, dan ketika engkau memilih Kristus seolah-olah pada waktu itu engkau di padang gurun seolah-olah engkau kehilangan pasanganmu seolah-olah. Tapi percayalah kalau hatimu sudah nggak lagi jadikan dia Tuhan Yesus jadi Tuhanmu, dia itu masih akan diberikan kepadamu kalau itu kehendaknya. Seorang bersaksi saudaraku, dia itu bertobat dengan cara yang sangat simpel. Papahnya ini psikopat. Dia pukul mamahnya, dia, dia, meng, apa ya, pokoknya menganiaya mamahnya, papahnya ini. sampai dia tuh berkata, aku pokoknya pingin papa mati, cepat mati. Dan pada waktu satu saat, waktu dia masih sangat muda saudaraku, bertepat tahun dua ribu berapa gitu, saya lupa. Seorang teman tuh bilang sama dia gini, aku kepingin ngomong sama kamu, ada sesuatu yang ingin ku omongin ke kamu. Lalu dia enggak nganggep. siapa lu gitu ya kamu nggak ngerti aku kamu nggak ngerti masalah yang kuhadapi dengan keluargaku dia nggak nggak nganggep dia pulang dan setelah dia pulang saudaraku omongan wajah orang ini dan omongannya tadi itu yang di pikirannya saya kasih tahu anda harus belajar seperti ini kadang banyak orang tuh dimenangkan itu lewat orang yang ngomong sederhana loh saudaraku dia mikir kebayang orang ini lalu dua minggunya lagi ketemu dengan orang yang sama lalu Dia bilang, aku kok keingat kamu terus ya, kamu mau ngomong apa? Dan kemudian dia bilang gini, e, kamu punya masalah kan? Ditanya, ya aku punya masalah, dia cerita papahnya ya, dia cerita mam mamanya begini-begini. Lalu si orang anak Tuhan ini saudaraku, dia cerita itu sampai nangis. Dia bilang begini, kamu tahu enggak, Tuhan itu melihat hatimu loh, satu kalimat itu. Membuat dia sangat terharu dan tersentuh Karena dia selama ini gak pernah tahu Kalau Tuhan itu melihat hati Tapi Tuhan melihat hati dia bilang Dia kesaksian, dia nangis Aku gak pernah dengar kalau Tuhan itu melihat hati Dan sejak saat itu Dia ingin kenal Yesus Kristus Dia coba belajar kenal Yesus Kristus Dia belajar kenal Yesus Kristus Dia baca firman Tuhan Lalu akhirnya dia menemukan saudaraku bahwa Yesus ini kebenaran dan akhirnya dia bertobat. Beberapa tahun setelah dia bertobat, dia menikah tentunya dengan anak Tuhan. Dia menikah lalu punya anak dan anaknya kena kanker darah usia beberapa bulan atau satu tahun sudah difonis kanker darah saudaraku. Dia cerita dengan nangis, dia bilang, Tuhan aku ini loh baru saja kenal engkau. Aku ini baru saja tobat, baru saja kenal engkau. Kenapa engkau izinkan anakku ini kena leukemia? Ketika anaknya baru difonis, anaknya bilang gini, sudah sembuh papa. Bagusan difonis dari buah sakit itu dia bilang, sudah sembuh papa. Bilang begitu terus saudaraku. Sedangkan ranjang sebelahnya mati, ya leukemia mati. Sama seperti dia, oh papanya takut sekali saudara aku, takut sekali, dia berdoa, dia nangis-nangis. Dia setiap pulang, dia setiap sakit, dia bilang sakit papa, sakit papa, ya, jadi separuh itu suakit. Ayo kita nyanyi lagi papa, jadi dia tuh nyanyi lagi, nyanyi lagu-lagu rohani, lagu, oh papanya diajak nyanyi-nyanyi saudara aku, masih bayi diajak nyanyi, setiap dia sakit dia bilang ayo nyanyi lagi papa, dia nyanyi lagi. Lalu akhirnya dia dibawa keluar negeri, saudara. Dibawa keluar negeri satu saat waktu-waktu dia mau dioperasi, diambil tulang, di, diambil tulang sumsumnya itu diambil virusnya, dicek apakah masih ada virus di tulang sumsumnya caranya begitu ya. Lalu ketika pas mau dicek itu saudaraku hari itu anak ini sama sekali nggak mau disentuh siapa-siapa. Dia teriak-teriak, no 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 jangan sentuh saya, jangan sentuh aku gitu ya. Dia teriak-teriak, dia nggak mau disentuh. Dokternya bilang ini bednya dia. Ini anak ini lagi bed. Hari yang buruk Tapi hari itu ternyata Kristus menjumpai anak ini saudaraku Kristus menjumpai si Kairos ini Lalu setelah dites besoknya Karena kemarin tuh ngamuk-ngamuk gitu Intinya seperti ngamuk kan waktu itu ya Tidak mau disentuh pokoknya sama dokter Sama perawat tuh nggak mau disentuh Besoknya diambil disunsumnya dia Virusnya tinggal 3% Lalu si papanya ini Waduh kok bisa Mujizat terjadi Eh, sebentar waktu dites lagi dan dokternya bilang sorry sorry, sorry. nggak persen virusnya sudah hilang belum dioperasi saudaraku ini sebuah mukjizat yang luar biasa yang dia alami lewat penderitaannya dia saudaraku dia mengalami mukjizat Dan anak ini luar biasa sih, bayi, bayi sejak dia sakit dia tahu dia akan sembuh. Dia selalu teriak-teriak ke papanya, sakit memang. Tapi dia bilang, aku sudah sembuh Pak. Saudaraku orang kalau nggak ngalami padang gurun, saudaraku. Engkau tuh cintamu sama Tuhan tuh biasa-biasa. Ayolah, kalau Anda sedang dibawa ke padang gurun, jangan nyerah. Apa padang gurunmu? Cinta ditolak? Atau apa masalahmu, saudaraku? Keluargamu hancur? Mamamu bangkot, saudara. Kamu gak dapat dapat pasangan. Nih saya ingat ya. Dia bilang begini. Saya mau sampaikan satu hal lagi. Dia bilang gitu. Tuhan, saya nggak ngerti awalnya kenapa kok Tuhan lakukan itu sama saya. Dia bilang Tuhan mungkin gak mau saya menjadikan anak saya ini. Saya mencintai anak saya ini lebih dari Tuhan. Dia bilang walaupun itu anak saya sendiri. Dia bilang. Kita tidak boleh mencintai siapapun, bahkan itu anakmu sendiri saudaraku, lebih dari Tuhan. Betul sekali. Kalau kita mencintai siapapun, pasangan kita boleh berpasangan, kita boleh menikah, kita boleh punya kekayaan, kita boleh punya segala-galanya. Tetapi kalau kita menempatkan itu di atas Kristus, kita sudah gagal dalam cinta. Kalau kalian mengalami ujian cinta ini padang gurun seolah doa nggak bisa. Mau nyembah rasanya susah, apakah kamu menyerah di padang gurun itu? Jangan, coba berusaha terus cari jalan keluar dari padang gurun itu saudaraku. Karena Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang begini, aku menenangkan hatinya, aku menenangkan kekasihku di padang gurun. Tuhan itu menenangkan dan menemani kita loh di padang gurun itu. Jadi jangan khawatir saudaraku ketika engkau dalam keadaan yang paling tidak bagus sekalipun, buat terobosan, buat terobosan. Saya buat terobosan besar dalam hidup saya Saya bersaksi Ketika saya belajar dan saya berhasil Memilih kehendak Tuhan Saya mengalami terobosan yang kedua Ketika saya memilih Di dalam panggilan Tuhan Melebihi apapun Saudara Saya mengalami terobosan Ketika Tuhan menyuruh saya memilih pasangan Atau taat Terobosan selalu datang Saat kita taat, Anda ingin rohani Anda mengalami terobosan, taat Taat loh saudaraku, taat Ayo belajar taat Terobosan akan terjadi ketika kita taat Kalau kamu sudah dapat mimpi dari Tuhan Jangan mundur dari mimpi itu sampai mimpi itu terjadi Kamu harus belajar jadi penyelesai mimpi Dan akhirnya saya tahu, Tuhan sudah tahu mimpi visi itu di dalam saya, dan saya tidak boleh berhenti sampai mimpi Tuhan tergenapi sempurna. Jangan berpikir, oh dulu saya sudah pernah dapat mimpi, sekarang sudah ada yang nerusin mimpi kok yang lain-lainnya, saya nggak perlu meneruskan mimpi, salah saudara. Anda yang dapat, Anda yang harus teruskan mimpi Tuhan. Anda dapat misalnya Mimpi tentang pelayanan tari-tarian Mimpi tentang pelayanan rekom, penggembalaan Mimpi tentang membangun gereja Tuhan yang kuat Mimpi untuk melatih anak-anak kecil Misal ya Atau mimpi untuk melayani misal puji penyembahan men, Melatih mereka Atau apapun lah mimpimu saya gak tahu. Tapi kalau Anda sudah dapat mimpi itu Misalnya untuk pelayanan anak-anak muda Jangan berhenti seenai dewe Anda itu dalam pertandingan. Kalau Anda dalam pertandingan sudah aku banyakkan diskualifikasi, ya. Ini sudah ayo siap pertandingan, ya, tet lari ya. Tapi sampai naik dewe kalau lagi nggak mood, lagi nggak enak ya sudah berhenti. Itu bukan pertandingan. Kalau kau sudah dikasih mimpi dari Tuhan, bilang sama dirimu sendiri aku enggak akan berhenti sampai mimpi ini selesai. Jadi penyelesai jangan tinggalkan mimpi Tuhan. 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 20 uh, sampai 13 itu cerita tentang kasih ya. Kasih itu begini begini begini. Kemudian ayat yang ini Saudaraku ya, yang membuat saya tertarik selain kasih itu macam-macam Saudara sudah bisa baca sudah hafal, ayat yang ke-11. Coba baca sama-sama 1 -sama. Korintus 13 s 11. 23. Ini bicara tentang apa sudah aku di atasnya itu bicara tentang kasih. Jadi seorang anak-anak itu yang pertama dia kan berkata seperti anak-anak. Makanya kalau sudah gede kayak gini, terus ngomong, ngomong, "Iya, mami." Itu jengkelin, Saudara. "Aku belum makan," ya. Anak-anak ya ngomongnya seperti anak-anak, tapi kalau kamu sudah gede, Saudaraku, enggak usah sok anak-anak, ngomongnya di cute cute -in. Ya. Anak-anak berkata-kata seperti anak-anak, merasa seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak. Lalu Rasul Paulus bilang begini. Tapi ketika aku sudah beranjak dewasa, cinta yang dewasa, kasih itu bertumbuh, saudaraku. Sifat-sifat kita bertumbuh. Maka ada tiga indikator seorangnya dewasa, saudaraku. Yang pertama berkata-kata. Dari kata-katamu akan menunjukkan loh kamu ini sudah dewasa atau masih anak-anak. Dari kata-kata kita ini akan kelihatan kamu itu mencintai Tuhan atau enggak Itu dari kata-kata Apa yang kita ucapkan setiap hari ini loh, ngapain? Gosipin orang, jelekin orang Atau kita ini membagi firman, menguatkan orang, menginjil, itu beda Yang kedua orang yang dewasa berarti perasaan kita juga dewasa Kemudian yang terakhir apa? Berpikir ya. Jadi ada tiga hal berkata merasa atau perasaan pikiran pikiran kita juga harus lebih dewasa sudah kaku ya ketika kita diajar Tuhan untuk dewasa kalau Tuhan bawa kamu dan izinin kamu ke padang gurun tolong jangan pernah menyerah jangan bikin camping di sana bikin tenda dan bikin anak cucu jangan Tuhan tidak pernah ingin Kamu jadi seperti itu. ya Keluar dari padang gurun itu. Hadapi padang gurun itu. Ada hal-hal di bumi ini saudaraku yang gak bisa dihindari. Ada orang yang mundur dari Tuhan karena mamanya meninggal. Ada yang karena keluarganya bangkrut, Mundur dari Tuhan. Mundur dari rencana Tuhan. Marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Itu nggak bisa dihindari saudaraku. Suatu saat semua orang kita pun, saya pun suatu saat akan kehilangan mama papa. Nah ada hal-hal yang gak bisa dihindari saudaraku. Oleh karena itu, apapun keadaan kita. Jangan biarkan apapun itu membuat kita mundur dari Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Ayo kita renungkan firman Tuhan. Semua ambil waktu teduh, semua ambil waktu berdoa masing-masing dengan Tuhan. Bangkitkan rohmu di dalam kami Tuhan Yesus. Generasi ini membutuhkan kasihmu. Kami rindu lawatan kudusmu Tuhan, kami rindu pemulihan darimu, kami rindu cinta yang kami miliki ini Tuhan, semakin dewasa Tuhan. Ajari kami mengasihimu, ajari kami mencintaimu lebih dari apapun, dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami Tuhan. Ajar kami mencintai, mengasihimu Bapa. Sudahkah aku mari kita lihat diri kita masing-masing Sudahkah engkau mencintai Tuhan Mungkin kau merasa bahwa ya aku sudah mencintai Tuhan Aku mengasihi Kristus Tapi ketika engkau mulai ditantang untuk berkomitmen Engkau lari Engkau tidak akan pernah dewasa dalam cinta Kalau Tuhan tantang engkau untuk komitmen lebih lagi Untuk menjadi tentara Tuhan yang militan Tuhan tantang engkau untuk menjadi orang-orang pahlawan Tuhan Tuhan tantang engkau untuk memilih Apa yang kita lakukan saudaraku Apakah kita mundur dari Tuhan Kita pikir proses terlalu berat Ya mungkin kau akan jadi orang yang mengasihi Tuhan Tapi mengasihi Tuhan yang standar Engkau enggak akan merasakan Apa itu cinta yang dewasa dengan Tuhan Cinta di dalam perapian Cinta yang berkata sekalipun engkau enggak menolongku Tuhan Sekalipun kau enggak jawab doaku Tuhan Sekalipun kau enggak sembuhkan aku Tuhan Aku akan tetap mencintaimu Sekalipun kau mungkin tidak beri aku pasangan Beri harta melimpah Aku akan tetap mencintaimu Itu cinta yang luar biasa saudaraku. Ayo kita doa malam hari ini Sebelum kita selesai Masing-masing doa sama Kristus Bilang Tuhan aku mau punya cinta yang dewasa Aku mau Tuhan tolong aku Aku menghadapi masalah ini Tuhan Ada orang yang fokusnya aku, Bingung masalah hatinya sendiri Bingung tentang gambar dirinya terus menerus Bingung tentang masalah penerimaan Terus bingung masalah trauma Terus menerus Sudah kaku itu tidak membuat Anda bertumbuh Tinggalkan itu Belajar sungguh-sungguh melawan itu Ada orang yang bingung saja Dengan masalah hatinya Tentang pasangan Saudaraku Anda akan diberikan pasangan sama Tuhan bukan pasien Anda mencari pasangan sendiri saudaraku Anda bisa saja bertemu dengan pasien Orang yang perlu dirawat terus menerus Orang yang sakit Jangan punya pasangan sakit Minta sama Tuhan yang terbaik Apa doamu? Apa kerinduanmu adik-adik yang dikasih Tuhan Apa kesulitanmu Sehingga engkau begitu mudah goyah dari panggilan Tuhan Engkau begitu mudah meninggalkan panggilan Tuhan Engkau begitu mudahnya Melepas mimpi yang sudah Tuhan pernah kasih dalam hidupmu Paulus berkata Kristus itu sudah dilukiskan begitu jelas di matamu Apa yang mempesona engkau Apa yang telah mempesona engkau? Ayah jemaat yang bodoh kata Paulus Saudaraku engkau sudah menerima Kristus Panggilan, upah, keselamatan dan semua kerajaan yang akan diberikan kepadamu Di dalam kekekalan Apa yang membuat engkau terpesona selain Kristus? Jawab hari ini juga Engkau terpesona dengan jawaban doa Kau terpesona dengan keinginan -keinginanmu. Engkau terpesona dengan keinginan-keinginanmu Engkau terpesona dengan handphone-mu Engkau terpesona dengan pasanganmu Engkau begitu terpesona dengan keuangan misalnya Engkau terpesona dengan masalah-masalahmu Ya masalah bisa menjadi berhala buat kita Apa? Mari jawab Mari berdoa Adik-adikku yang dikasih Tuhan Engkau mungkin merasa menyerah dengan dirimu Engkau mungkin merasa menyerah dengan peperanganmu engkau mungkin merasa menyerah dengan keadaanmu dengan padang gurunmu saya mau kasih tahu sekali lagi engkau tidak diciptakan untuk mati di padang gurun dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau di sana bangkit sekarang juga jadilah pahlawan Tuhan lewat apa proses engkau mau diproses kamu mau buat pilihan yang benar saudaraku banyak orang bakir nggak perlulah ibadah Saya kasih tahu ada rahasia besar di dalam ibadah kita, karena ada firman Tuhan yang dibagikan, dan firman Tuhan yang dibagikan lewat pujian lewat penyembahan, lewat firman Tuhan adalah berkuasa untuk mengubahkan hidupmu terima firman Tuhan hari ini dengan lemah lembut ada musim-musim di dalam hidupmu jika itu terjadi musim yang berat masa yang sangat berat dalam hidupmu Ingatlah kau punya Kristus. Yang kedua ingat bahwa kau punya keluarga di tempat ini. Kau punya keluarga. Jangan pernah lupakan itu. Kau tidak sendirian menanggung segala sesuatu. Yesus bahkan berkata, "Aku akan menghiburmu di padang gurun. Aku akan menenangkan hatimu." Artinya orang yang di padang gurun hatinya pasti enggak tenang. Orang yang di padang gurun hatinya pasti gelisah. Orang yang di padang gurun hatinya enggak enak. menderita tekan, ayo mari kita cari Tuhan sungguh sungguh